0: Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is donderdag, dag 526 van de oorlog in Oekraïne. Bij ons is HCSS-defensiespecialist Patrick Bolder. En we gaan het hebben over attritieoorlog. Want het lijkt erop dat uh, het Oekraïnse tegenoffensief opnieuw daarop lijkt uit te, uit te draaien. Uh, Arjan las een stuk hierover en, en die begreep het geloof ik niet helemaal. Of wel helemaal. Vert, vertel
1: ja, maar, Arjan. Ik probeer het samen te vatten, maar Patrick, ik ga allemaal militaire vragen erover stellen. Ja. Nou, een stuk van Lawrence Friedman, die man hebben we veel vaker behandeld. Dus is een belangrijke emeritus professor. Hè. Ukraine's counteroffensive setting expectations. Het is overigens van zijn substack stack blok. Je kan het zo vinden uh, op het internet. Ukraine's counteroffensive setting expectations. Dus stel je verwachtingen bij. Nou, de kern van zijn stelling is eigenlijk... Iedereen hoopt op een doorbraak. Iedereen hoopt op een manoeuvreoorlog. Dat wil zeggen dat je doorbreekt, dat je een blitzkriek maakt, dat je de Russen oprolt. Hè? Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk gewoon een attritieoorlog. Attritie betekent dat je in een impasse zit, dat er ontzettend veel mensen sterven en dat je niet veel opschiet. Hè? Um, nou ja, dat is wat er aan de hand is. Uh, en, en hij zegt, van, laten we alsjeblieft onze verwachtingen bijstellen... Dit zal niet snel tot een doorbraak leiden. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar het enige wat je kan doen is dat je probeert dus de logistieke uh, achter, achter de uh, troepen allemaal kapot te maken. Waardoor de aanvoer van munitie van Rusland uh, moeilijker wordt. Omdat je dus die bruggen hebt uh, beschadigd. Hè? Uh, en, en dan hoop je dat via die wijze dat de, de Russische slagkracht minder groot wordt. En dat misschien de Oekraïne wat voortgang kan maken. Maar het... Een, de, de meeste manoeuvre oorlogen, die zijn er eigenlijk maar heel weinig, die leiden uiteindelijk tot een uitputtingsoorlog. Hè. Bijvoorbeeld is de eerste wereldoorlog. Het zou een Frisje ontvoering die zijn. kriek zijn. Met <laughs> de jongens weer thuis. Dat wordt uh. een, een verschrikkelijke uitputtingsoorlog. Hè. Ja. Uh, en alleen uitzondering is de tweede wereldoorlog, waar natuurlijk de Duitsers fantastisch met die tanks ongelooflijk goed uh, Opereerde. Uh, en, uh, en Patrick gaat nu uitleggen. Want ja, ik weet namelijk alles. Van uh, dus de, 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 de snelle tankformaties van de Duitsers. Dat was natuurlijk belangrijk. Dat werkt dus niet goed in de Donbass. Oh? Uh,
2: uh, nou, in dit geval. Um, Poetin die dacht natuurlijk ook een, een blitzkrieg te doen. En dat is ook wat hij natuurlijk. Mm -hmm. Als voorbeeld zag van de Duitsers waren heel succesvol in de begindagen 39-40 om geïntegreerd met, met uh, tanks... met infanterie, met artillerie... maar ook met vanuit de lucht... heel snel gebieden veroveren... verrassend ja. te zijn en daarmee meteen... Uh, de condities neer te zetten zoals jij ze wil hebben. Um, in de Irakoorlog... leken we ongeveer ietszelfde te zien... dat Amerika na... Ja. na meer dan 100 dagen opbouw... en 100 dagen uh, degraderen... van de Irakse luchtverdediging... Uh, ook over de grond er heel snel in kon. Ja. De zogenaamde left-hoek operatie. Maar... Eigenlijk hadden de Irakezen zich eigenlijk al opgegeven en waren aan het terugtrekken. En daarom kon die opmars zo snel zijn, stelt Friedman hier. Nou, wat we zien en dat stuk van Friedman geeft eigenlijk wel heel in een overview. Eigenlijk hoe is die oorlog nou verlopen in uh, Oekraïne? Uh, Poetin dacht heel snel te kunnen beginnen. Uh, maar toen dat niet lukte, uh, ja, toen ging hij de, de kritische infrastructuur en de graan exporten. Treffen. En hij zei ook van ja dat is gunstig voor mij. Want dan kan ik grotere prijs vragen voor het graan. En hij dacht dat de NAVO wel uiteen zou vallen. En de steun zou um, en Maar hij ziet nu dat hij vastloopt. En uh, hij kan eigenlijk alleen maar winnen. Want anders krijgt je heel veel negatieve publiciteit over zijn economie. De publieke opinie. Uh, de offers die zijn gebracht. En, en hoe dat nou ook kan allemaal. Dus hij moet wel doorgaan. Nou wat je ziet we lopen nu vast. Um, Oekraïne heeft... ...harder kunnen vechten dan Poetin dacht. Uh, heeft zelfs de Rijn teruggewonnen in september... ...daar in het noorden bij Kharkiv... ...en in november het noordelijk deel van de provincie Gerson. Mm -hmm. En nu staan we een beetje met de koppen tegen elkaar... ...want toen Kharkiv werd verloren... ...toen begon ja, de Wagner-linie... toen al gebouwd, werd het toen genoemd... Hè, ...dat synoniem aan de Margino-linie... ...ook bekend uit uh, uh, Europa... ...de, de Frans-Duitse scheiding eigenlijk... ...die daar plaatsvond om tankformaties tegen te houden... Mm -hmm. Heeft ook niet zo goed gewerkt trouwens. Um, en, en ja, dus van een mobiele oorlog en een blitzkrieg is het vastgelopen. En krijgen we nu die attritieoorlog. En dan gaat het erom wie heeft nu de, de diepste voorraden, wie heeft nu de beste middelen. En je ziet wel dat af en toe probeert Oekraïne dan met zo'n um, manoeuvreoorlog. En dat zagen we vorige week donderdag. Uh, om te kijken of je zo kunt bewegen. Maar dat is lastig. Omdat je al die tankgrachten, de mijnenvelden, de versperringen hebt. Um, en dan niet één laag. Maar nog wel drie of vier of vijf dik soms. Mm -hmm. um, ja, en dan loop je dus vast. En dan heb je geen manoeuvreoorlog meer. Uh, is ook gevaarlijk op dat moment. Want dan staan je grote wapensystemen als de tanks en de artillerie Die staan stil. En met al de drones die boven het gevechtsveld vliegen. Van beide kanten trouwens hoor. Maar met al die drones is het gevechtsveld ook... ...transparant geworden en zijn die stilstaande grote wapensystemen ook loon aan de doelen geworden natuurlijk. Ja, ja. En wat je nu ziet is dat Oekraïne weer aan het uitstijgen is, wel gebruik maakt van die westerse panzerwagens... ...want die hebben een goede ballistische bescherming tegen kogels en tegen de lichtere antitankgranaten. En dan zie je dat ze eigenlijk weer het infanteriegevecht uh, te voet gaan voeren um, en alles bij gebrek aan luchtsteun... Uh, dus dat blijft ook wel gevaarlijk, maar dat is de enige veilige manier van optreden op dit moment. Maar
1: even iets vragen, Benma en Leek. Oké, okay, dus die tanks uh, die zijn veel, veel te kwetsbaar. Je gaat op de voeten. Maar dan zitten er nog steeds die drones boven je hoofd. Ja. En je loopt dan dus van bosje naar bosje, je ziet er ook filmpjes van. Hè? Ja. Dat betekent dat er ook dan, en dan moet je dus die mijnen moet je doen, ook dan worden er gewoon heel veel Oekraïnse soldaten vermoord.
2: Nee, dat, dat klopt, het is ook een hele, hele ingewikkelde en moeilijke operatie. Um, wat je ook ziet is dat de antidroon. Aan de ene kant heb je een enorm snelle ontwikkeling van allerlei type drones. En aan de andere kant vindt er ook weer een wapenwetloop plaats op het gebied van antidroonmaatregelen: storen, uh, uh, neerschieten, uh, maar ook weer camouflage en, en niet alleen maar. Camouflage om buiten zicht te blijven, maar ook thermische camouflage: dus dat ook uh, lichaamstemperatuur niet kan worden opgenomen door drones die infraroodcamera's hebben. Hm. Uh, en zo zie je dat uh, alle partijen er alles aan doen om zo onmogelijk, onzichtbaar mogelijk uh, te worden gemaakt. Um, en, en we spreken nu echt inderdaad van een attritieoorlog. En ja, wanneer houdt de attritieoorlog op volgens Friedman? Ja, als je geen spullen meer hebt, uh, als je uitgeput bent. En dat zagen we natuurlijk ook vorige week... of vorige maand die discussie van... Amerika kon niet anders dan... Uh, clustermunitie leveren voor de artillerie... omdat er geen andere artilleriegenaten meer over waren. Nee. Uh, en ook Rusland... die, uh, die uh, struggelt met dat probleem... volgens de Engelse inlichtingendienst... van het Engelse ministerie van Defensie. Want die zeggen ook van... ja, de Russen die zitten daar ook vast. Uh, eenheden die al dagen... maandenlang niet geroteerd zijn... Dus, ja. ...die echt moe zijn, die, uh, er is een tekort aan uh, artillery shells... ...dus artilleriegranaten, er is een tekort aan um, munitie, uh, gewone munitie... ...er is een tekort aan eten, er is een tekort aan brandstof... ...en dat komt omdat Oekraïne in die attritieoorlog ...niet alleen maar aan het front vecht... ...maar ook met de, de HIMARS-systemen met name... ...maar ook met de SCALP en de Storm Shadow... Um, ...echt in de diepte kan opereren... ...en daarmee Russische voorraadpunten, uh, Russische aanvoerroutes... Russische munitiecomplexen, Russische uh, uh, kazernes die ingericht zijn in bezet Oekraïne kan treffen. En eigenlijk de Russen daarmee dwingt om die voorraden nog verder naar achter te brengen. Waardoor ook de weg die die voorraden moeten afle afleggen naar het front langer wordt... En ook weer kwetsbaarder wordt. En dat is nu zeg maar hoe ga je dan om met die attritieoorlog? Is eigenlijk te zorgen dat je vijand steeds verder naar achteren zijn voorraden moet ophalen. Vandaar ook dat ze graag die lange afstandswapens hebben, die tac Army Tactical Missiles. Om de Russische voorraden nog verder weg te drukken en nog sneller te vernietigen voordat ze aan het front komen. Ja, dat is de, denk ik de enige manier nu om met die attritie om te gaan. Uh, want ze hebben ook te weinig middelen om ontmijning te doen. En dat schrijft Friedman ook. Ja, het enige wat we Oekraïne het beste kunnen helpen, is door heel lang ze te blijven steunen. Dat is eigenlijk zijn eindconclusie volgens mij.
0: Hm. Ja. Maar het zo werkt op deze manier werkte het vorig jaar ook, toch? Voorafgaand aan die snelle opmars in uh, Garkiv en iets minder snel bij Gerson,
2: was het ja. ook zo'n slijtageslag ja. geworden. Ja. Toch? Nou, de, inderdaad, de, de komst van de Harmars was toen, uh, die, die Harmars-systemen waren toen net binnen. Um, maar het was ook misleiding. Oekraïne die, die deed eigenlijk alsof ze het noordelijk, profiel, noordelijk deel van de provincie Gerson wilden bevrijden. Maar ondertussen pakten ze de provincie Kharkiv in het noorden. En dat was best een verrassing. Generaal Zurovnikin werd toen aangesteld om uh, in ieder geval uh, te behouden wat er was. Dat lukte hem niet helemaal. Maar hij zei toen wel van we moeten ordentelijk uit het noordelijk deel van de provincie Gerson. Dus over de Dnipro naar het zuiden trekken. Uh, maar we moeten meteen ook een heleboel verdedigende uh, stellingen gaan inrichten en dat is toen gebeurd. Uh, en uh, ja, het was wel een, een uh, tactische terugtrekking eigenlijk uit het noorden van Gerson, want dat was onhoudbaar geworden. Uh, maar ja, je ziet wel dat ze nu een jaar al bijna, elf maanden, uh, zich aan het ingraven zijn en ja, dat heeft er dan toe geleid dat het front nu echt wel stilstaat.
0: Ja, hoewel het dus zou kunnen dat ze op een gegeven moment zo ver zijn afgesleten dat de Oekraïners daar wel doorheen kunnen. Want ja, zo'n zo, zo verdedigende linie houdt het natuurlijk tot die die het niet
2: meer houdt. Ja, dat is inderdaad nu de strategie. We proberen de Russen echt uh, aan het front alles te ontzeggen. Um, maar er wordt wel een oorlog gevoerd en dat zegt uh, Friedman hier ook weer... Um, um, NATO zou dat nooit zo. De NATO-landen zouden dat nooit zo doen zonder het gebruik van uh, airpower, dus zonder het gebruik van de luchtmacht. Maar ja, dat kan nu niet in Oekraïne. Uh, bovendien hebben ze te weinig middelen om te ontmijnen. Ja, en dan loop je toch wel stil. Uh, dan loop je vast en dan staat het stil. Uh, en ook nog een keer in het, uh, het voorjaar heeft heel lang geduurd voor Oekraïne. Uh, en dat bleek in dat het terrein ook nog eens een keer vrij nat was, waardoor de mobiliteit in het terrein, met name met zware wapens. Uh, ...ook niet optimaal was. Ja, en dat heeft Oekraïne dan ook een beetje dwars gezeten. En bovendien, Oekraïne, de beste militairen van Oekraïne... ...die zijn al gesneuveld in de eerste drie, vier maanden van de oorlog... ...toen ze de Russen echt moesten tegenhouden in de Russische blitzkrieg. Ja, en nu moeten we niet gaan verwachten dat nauwelijks getrainde militairen... ...nou, inmiddels zijn er iets van 60.000 al getraind... ...maar met nieuwe middelen... ...en mm. eentje ook op een westerse manier van oorlog voeren... Wel het verschil kunnen maken. Want ja, ze hebben te weinig uh, uh, gevechtservaring om dat uh, nou heel snel te kunnen doen. Dus dat is een beetje wat er aan de hand is daar.
1: Ja. Tragiek is dat die Kaufman, die was er ook weer geweest hè, vorige week in de Oekraïne.
2: Zo'n militair expert, ja. Michael
0: Kaufman. En
1: ja. Ja, die ja. zegt al bij de War on the Rocks dat. Ze, de combined arms approach, dat, dat kunnen ze nog niet. Dat kan je ook helemaal niet verwachten van net getrainde ja. groepen. Dus de tragiek vind ik dit, jongens. Dat staat ook een beetje in het begin van dat van van blog. Hè. De Russen maken zich niet zoveel zorgen over slachtoffers. Daar gaan ze vrij miljoen, mee om. Maar dat betekent wel dat het onvermijdelijk is dat ze straks weer opnieuw moeten mobiliseren. Dat staat ook in de New York Times vandaag. Dus de vraag of dat dus leidt tot allerlei binnenlandse politieke consequenties. Maar goed, dat is het verhaal. Tweede is dat Poetin die zal nooit bereid zijn om, om uh, zijn verlies toe te geven, want dan is hij dus weg. Hè? Dus die heeft een. Dus, dus, ja, in het begin zegt hij ook van het gaat er dus nu om dat Poetin niet verliest. Winnen zit er niet meer in. Hè? Dat zegt mm. hij eigenlijk. Hè? Mm. Nou, aan de andere kant heb je Oekraïne. Die Oekraïne kan helemaal niet uh, onbeperkt uh, slachtoffers doen, want die zijn wat uh, mensenrechten spelen daar een grotere rol. Hè? Mm -hmm. en, en ze proberen ook stedelijke. Uh, oorlog in de, in de steden te vermijden. Hè? Nou, ja. Waar lijkt het allemaal toe als je het allemaal bij elkaar legt? Dat leidt dus tot een inpassen. Waarvan je dus hoopt dat door die uh, uitschakeling... van de logistieke uh, slagkracht dat je misschien via die manier doorgaat. Maar het hele stuk dat ademt gewoon van... jongens, verwacht nou niet dat dat snel zal gaan. En als er een doorbraakje is... dan komen ze verderop weer vast te zitten. En het enige positieve in het stuk is dat op het einde staat van... Het hoeft ook niet zo te zijn dat Oekraïne dus al het gebied terugverovert. Als ze een, een deel hebben en Poetin zou zien dat, dat het toch wel heel slecht gaat, misschien gaat hij dan onderhandelen. Maar dat, heeft wel weer, dat betekent voor hem dus dat hij dan misschien er geweest is. Hè? Dus het, eigenlijk je wordt er gewoon zwaar depressief van dit hele stuk.
2: Nou, de, de Engelse uh, chef van de defensiestaf heeft ook gezegd... Hè, de, de Oekraïnse strategie, de beste die ze kunnen uitvoeren... is staff stretch en strike. Dus uh, uh, sterven, uitsterven. Dus echt het verhongeren, het zorgen dat ze geen voorraden meer krijgen. Stretch, het zorgen dat Rusland overal aanwezig moet zijn... Uh, waardoor de, de, er verdunning plaatsvindt van de verdediging ja. langs de hele linie. Maar bovendien dat alle eenheden ook gecommit blijven. Dus dat er geen verversing is, dat ze gewoon ook moe worden... Ja, dus na het starve en het stretchen kun je ze striken, want dan zijn ze zwak geworden en dan moet je proberen doorheen te komen. Maar nog, wel, nog steeds, ja, die mijnenvelden, die zitten ze natuurlijk wel dwars. Um, te, wat jij ook zei, uh, ten opzichte van Rusland, die maakt het niet uit hoeveel mensen er sterven blijkbaar. Zijn de Oekraïners wel voorzichtiger? En dat snap ik ook natuurlijk uh, met betrekking tot de inzet van de eigen mensen, want die hebben ze natuurlijk keihard nodig. Ja. Um, en
1: dat is, maakt een beetje het verschil in uh, hoe, hoe er mee omgegaan wordt. En de conclusie is dus van het stuk: dit wordt gewoon een lange oorlog. Hè? En een, een, een strategie is überhaupt meestal een lange oorlog. Ja.
2: Maar, uh, heel ja uh, en, en heel vaak lopen oorlogen ook uit op een lange oorlog. <laughs> ja. Dus het, is, uh, uh, het klinkt misschien leuk, ik ga een oorlog beginnen, ja, de Friese Vruele Krieg. Uh, en, en die hebben we zo gewonnen. Ja, dat is echt. Uh, dat gebeurt gewoon niet. Uh, of je moet echt zoveel verrassing en, en zoveel escalatiedominantie hebben. Maar reken er maar op dat uh, in de toekomst er zal geen, geen snelle oorlog meer zijn. Uh, zeker niet bij near-peer competitors. En we dachten natuurlijk hm. dat Rusland veel meer macht zou hebben over Oekraïne. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn door de eerste inschattingsfouten. Sowieso over de... De, de mogelijke medewerking die de Russen hadden verwacht van de Oekraïners dat ze het allemaal wel goed zouden vinden. Ja, en sindsdien is het alleen maar fout gelopen. Ook door slechte generaals incompetente generaals. En uh, overigens heeft uh, Simon Sebek Montefiore... bekende Russische, uh, Britse historicus... ook wel een heel mooi stuk over geschreven um, In de, moet ik even denken hoor, waar was het ook weer? In de Foreign Affairs was het volgens mij. En dan trekt hij eigenlijk een lijn door de historie heen... Hoe, Russische machthebbers zichzelf eigenlijk um, als een um, militair uh, tacticus, strategus hebben neergezet. Maar dat eigenlijk niet zijn en hoe dat dan leidt tot grote problemen. In de foreign policy heeft hij dat geschreven inderdaad. Ja, ja. Um, samen met Subek Montefiore, historicus, zowel op Rusland. Hij uh, heeft ook een heel mooi dik boek geschreven over uh, de biografie van Jeruzalem door de duizenden jaren heen trouwens. Ja, mooi, mooi. mooi. Wordt nu ja. ook
0: van Poetin gezegd... Hè? dat hij zich zou bezighouden met micromanagement uh, op het slagveld?
2: Zeker. En dat hij uh, kwaliteit uh, niet verkiest... Uh, maar loyaliteit verkiest boven kwaliteit ja. van zijn generaals. Ja, ja. En als je dan in, teruggaat in de tijd... dan zie je dat ook Stalin dat heeft gedaan. Uh, Stalin heeft zelfs na de Tweede Wereldoorlog... liet hij zich nooit meer zien... Uh, als burger, maar altijd als maarschalk. Hij vond zichzelf ook de leider. Hè? En het gaat eigenlijk al terug naar Peter de Grote uh, in, de, in de 18e eeuw. Die heeft aanvankelijk wat verliezen geleden. Daarna heeft hij overwinningen ge geboekt. En uh, vond hij zichzelf ook een, uh, niet alleen maar een goede tsaar, maar ook nog eens een goed militair leider. Ja, en zo zie je dat eigenlijk door die historie heen. Uh, zijn er niet altijd de beste generaals door de Russische tsaren. En misschien is Poetin ook al een nieuwe tsaar gekozen, maar wel de meest. Loyale. Mm -hmm. Totdat ze meer vertrouwd werden en dan werden ze ook heel snel weer aan de kant gezet. Um, Poetin lijkt wel loyaal te zijn tegen de mensen die hij vanuit zijn jeugd kent en uit de negentig jaren. En Prigozhin mm -hmm. is daar een voorbeeld van. Daarom heeft hij Prigozhin ook nog niet aan de kant gezet. Heeft hij ook nodig om de loyale, maar minder competente leiders zoals minister Shoigu en uh, heb ik Razimov weer onder druk te zetten. Want ook dat verdeel- en heerspel, dat zie je ook door de eeuwen heen eigenlijk gebeuren rondom
1: die uh, Russische machthebbers. Dat deed Hitler trouwens ook, hè? Hitler speelde iedereen tegen elkaar uit.
2: Ook dat, ook ja. ja. Nou, dat zie je wel vaker bij autocraten, dat ze niet één uh, uh, centrum van de macht hebben of één uh, uh, organisatie die de veiligheid moet waarborgen, maar wel zes of zeven. Die allemaal hun persoonlijke loyaliteit, de leiders waarvan, daarvan hmm. moeten allemaal hun persoonlijke loyaliteit aan de... Oh. staatsman uh, uh, gaan afleggen. Uh, worden ook allemaal persoonlijk vaak betaald door de hoogste man um, en kunnen onderling wel uh, graag ruzie maken, want dat betekent dat ze nooit samenspannen tegen de staatsman. Ja, ja, dat ja. is ook een beetje wat je hier
1: uh, af en toe ziet. Verdelen hier heb Nog één vraag als het ja. mag. Ja. Ja. Ik, ik luister naar een podcast, de Geopolitics Decanted. Dat gaat over de defensieindustrie en de in, Europese investeringen en al dat soort dingen. En ze hadden het daar ook over autonome platformen. Dat nee. deed me denken aan het, uh, het advies Autonome Wapens van de Adviesraad ja, ja, ja. um, Er bestaan dus autonome platformen, of er wordt aan gewerkt, waarbij je dus ook kan ontmijnen. Hè? Nou, Duitsland schijnt daar dus moeite mee te hebben met autonome platformen, vanwege dus alle. Uh, ja, ethische bezwaren. Mm -hmm. Hebben de Amerikanen zoiets al? Dat ze dat kunnen geven aan de, aan, in de, aan de Oekraïne? Nee, het,
2: het is nog allemaal wel heel erg um, experimenteel. Toevallig had ik daar van de week ook met iemand nog gesprekken over. Het zit echt wel in de hele lage technology readiness levels. Ja, dat is in, in, in de ontwikkeling van, van, van systemen en wapensystemen spreek je over technology readiness levels. En pas als het boven de zes... Nee, boven de 8 is, dan is het gereed voor productie. Dit zit nog wel ergens op 2-3. Um, maar het zijn inderdaad ontwikkelingen. Ook binnen het Europees Defensiefonds loopt er nou een uh, voorstel om hieraan te gaan werken. Maar dat zit inderdaad nog heel laag. Je moet eerst bedrijven vinden die daar geld in willen steken. Naast het geld wat de Europese Commissie daar zelf in steekt. Ja, ja. Maar ja, sowieso autonomie, artificial intelligence. Ja, dat is wel de booming business van de komende jaren. Zullen we ook steeds meer terugzien in wapensystemen. Je zou kunnen zeggen dat dat voor een deel al zit in de letale wapensystemen, De switchblade drones, de, de kamikaze drones, de, de harpy en de harop. Israël is daar heel ver mee. Um, en het zal verder alleen maar toenemen, denk ik. Omdat je soms... Ja, moet je een systeem ook alleen laten gaan omdat het anders gestoord wordt. Uh, je moet het afsluiten van de omgeving. Uh, wil je militair effectief zijn? De vraag is alleen... Vind je het moreel ethisch verantwoord? En dan kun je wel weer allerlei grenzen inbouwen om te kijken van het is autonoom. Maar ik, leg, ik bouw het wel zodanig in de software in dat het alleen maar in een bepaald gebied in een bepaalde tijd bepaalde doelen mag aanvallen. Um, en soms is dat nodig omdat er zoveel storingssystemen uh, omheen zitten dat je het ook niet meer daadwerkelijk als mens kunt blijven aansturen. Moeten wij dan zeggen dat soort wapensystemen gebruiken we niet? Maar de tegenstander wel, en zetten we ons daarmee op de achterstand. Ja, dat is een discussie die eigenlijk al vrij oud is, maar zeker in het kader van, uh, van deze oorlog en de nieuwe ontwikkelingen hieromtrend, uh, vast weer gaat oplaaien. Oké, okay. op.
0: dank jullie wel weer, uh, John, Patrick, en uh, tot morgen. Tot, tot morgen. morgen.
1: Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing: van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing.